0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في مرحلة يعني انتقالية إن صح التعبير كان المماليك قد انتصروا في معركة عين جالوت العظيمة بقيادة قطز وقائده الظاهر بيبرس على المغول وقتل كتبغى قائد المغول ودخل قطز بعدها إلى دمشق وبالتالي ظهرت دولة المماليك العظيمة طبعا دولة المماليك كانت قد بدأت قبل ذلك بعدة سنوات ولكن الآن أصبحت هذه الدولة هي الدولة الرسمية ودان لها الأمراء الأيوبيون كلهم خلص الكل اعترف بهذه الدولة طبعا في شغل حدثت في بداية هذه الدولة يعني خلاف في البداية لأنه إحنا بنتكلم عن هذه الدولة وهي دولة عسكر دولة المماليك فعليا في الحقيقة هي دولة عسكرية يعني الذي أقامها فعليا هم المماليك اللي هم أصلا جيش هذه الدولة بالرغم من أنه يعني عمرها متوسط يعني إن صح التعبير 275 سنة بدأت في سنة 648 مع شجرة الدر التي تعد من المماليك إن صح التعبير لأنه يعني مع إنها 80 يوم فقط لكنه بعدها إجاء مباشرة معز أيبك الذي ذكرناه سابقا وانتهت بمقتل طمان باي على يد السلطان أو السليم أو السلطان سليم الأول في سنة 923 يعني نتكلم عن 275 سنة حكم فيها 55 ملكا يعني كل خلفاء العباسيين خلال فترة 791 سنة من أول الخلافة العباسية أبو العباس السفاح حتى سقوط آخر خليفة عباسي في أيام السلطان سليم آه في بعد 791 سنة يعني تقريباً 800 سنة نتكلم عن 57 خليفة لكن ملوك المملك خلال 275 سنة عندنا 55 ملك يعني طبعا يقسمون إلى مرحلتين المرحلة الأولى 28 ملك في الممالك البحرية كما تسمى ثم بعد ذلك 27 ملك في الممالك البرجية هذا إيش سببه؟ سببه أن هذه الدولة كانت دولة عسكرية فبالتالي القوي هو الذي يحكم وتدب بينهم الخلافات فيحسمونها دائما اما بالخلع او بالسيف او بالقتل او بالانقلابات، يعني بشكل عام دوله عسكريه بكل ما تحمل الكلمه من معنى، ولكن هذه الدوله ساهمت في يعني تثبيت الامور في هذه البلاد، في بلاد المسلمين، خاصه ان بدايتها كانت هزيمه مدويه للمغول لاول مره. طبعا اول حدث انقلاب في هذه الدوله كان من البدايه مباشره بعد نجاح قطز وقائده بيبرس فعليا في معركة عين جالوت ودخولهم الى بلاد الشام، بدأت النزاعات بين بيبرس وقطز. طبعا بيبرس بعد معركة عين جالوت طلب من قطز ان يقطعه حلب، يعني اعطاه قال له اعطيني حلب حتى احكمها في هذه المنطقة، فقطز لم يعطيه ذلك. فاثناء عودة الفريقين الى مصر حدث خلاف بين الطرفين فقتل بيبرس القائدة قطز وتسلطن بعده مباشرة يعني أصبح هو السلطان مباشرة مثل انقلاب يعني بين الطرفين طبعا هذا الكلام بدلنا نحن نتكلم عن بشر نعم نحن نتحدث عن بشر شاركوا في معركة عظيمة جدا من معارك الإسلام ولكن يبقون اي بشرا وهذه نقطة لا بد من أن ننتبه إلى أهميتها طبعا عهد بيبرس عهد مهم جدا بيبرس حكم 20 سنه من سنه 658 للهجره حتى 678 يعني من 1260 ل 1279 يعني تقريبا 19 سنه ميلاديه او 20 سنه قمريه هذه السنوات العشرين الطويله كان لا بد من ان يعني يكون فيها شخص قوي مثل بيبرس طبعا بيبرس شخصية عظيمة حقيقة، يعني بغض النظر عن الكيفية التوليه للحكم، يعني ما بدي أتكلم في هذا الموضوع لأنه يعني قضية تاريخية فيها نقاش طويل، وبعض الروايات بتقول إنه ندم، بعض الروايات بتقول إنه لم يندم، بعض الروايات بتقول إنه هو لم يقتله، بعض الروايات بتقول إنه لا هو أتهم بقتله، يعني قصة طويلة ما بدنا ندخل فيها، لكن الذي يهمني هنا أن بيبرس شخصية عظيمة مهمة جدا، واحد من أهم الأفعال التي قام بها بي برس في البداية بعد يعني أقل من سنة أو بعد سنة تقريبا من توليه الحكم هو تولى في 658 بعد أقل من سنة احيا الخلافة العباسية مرة أخرى لكن هذه المرة وين في القاهرة كان ذلك بعد سنتين من سقوط بغداد سقوط بغداد كانت 656 في سنة 658 بعد تولي الظاهر بيبرس قدم إلى القاهرة شخص اسمه أحمد ابن الظاهر بأمر الله المس... طبعا سيلقب بعد ذلك بالمستنصر بالله أحمد أحمد أو أبو القاسم ابن الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد اللي هو ابن الخليفة الناصر حفيد الخليفة الناصر تذكر بعض الروايات إنه هذا الرجل كان محبوسا في بغداد فلما أخذ المغول بغداد أطلق فهرب وذهب الى عرب العراق، يعني راح بين البدو في العراق. فلما الظاهر بيبرس استلم الحكم، ذهب اليه في شهر رجب ومعه عشره من من قبيله من قبائل العرب العراقيين اللي هم بنو مهارش. فلما وصل الى القاهره ارسل الى السلطان الظاهر بيبرس يخبره انني من نسل العباسيين. وبالتالي مباشرة الظاهر بيبرس يعني اهتم اهتماما كبيرا ليه لأنه يريد أن يكتسب حكمه صفة شرعية لانه في ذلك الوقت كان طوال فتره الدوله العباسيه اللي في فتره الضعف كان الملوك كلهم ياخذون شرعيتهم من خلال انه الخليفه يقلدهم هذا الحكم، فمباشره ركب السلطان للقائه ومعه القضاء ورجال الدوله، فوصل يعني الى القاهره واجتمعت القاهره كلها حتى انه شق طريقه يعني بين الناس بين الحشود، ثم جلس امام قاضي القضاه تاج الدين ابن بنت الأعز وأثبت نسبه إلى العباسيين فبويع له بالخلافة فأول من ضرب بيده فبايعه بالخلافة كان السلطان الظهر بيبرس ثم بعد ذلك بايعه بالخلافة قاضي القضاة تاج الدين ثم بايعه سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام آه المعروف طبعا فعز الدين بن عبد السلام ثم بعد ذلك الكبار واحدا تلو الآخر وكان ذلك يوم الثالث عشر من شهر رجب في عام ستمائة وثمانية وخمسين وركب بعد ذلك لبس اللون الأسود وركب إلى جامع القلعة وصعد المنبر وخطب خطبة كبيرة مهمة ذكر فيها شرف بني العباس ودعا فيها هو بنفسه للسلطان الظاهر بيبرس وللمسلمين ثم صلى بالناس ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك نصب خيمة بظاهر القاهرة وكتب فيها خلعة للسلطان الظاهر بيبرس يعينه فيها سلطانا على المسلمين ويفوضه تماما بامر المسلمين جميعا يعني يقول له فوضتك بالعباد والبلاد تماما وركب في ذلك الوقت بعد ان يعني خلص يعني اعطى الخلعه اللي يعني نقصد يعني تقليد الخلافه الذي يقلد فيه السلطنه الظاهر بيبرس ركب السلطان والخليفه في ذلك الوقت وبعد ذلك دخلوا من باب من اسمه باب النصر في ذلك الوقت في القاهره ومشى هؤلاء يعني العائله الكبيره جدا والاعيان وبالتالي اعيدت الخلافه الى مكانها الطبيعي على فكره هناك معلومه لا يعرفها كثير من الناس المستنصر هذا الخليفه الاول في القاهره نوى ان يذهب الى العراق يعني اراد ان يعود الى العراق فخرج معه فعلا الظهر بيبرس ويعني شيعه حتى تقريبا دمشق ثم بعد ذلك جهزه باتجاه العراق وذهب باتجاه العراق ولكن حدثت مشاكل في الطريق من خلال بقايا المغول اللي لسه كانوا موجودين في ذلك الوقت فقتل هذا الخليفه فيعني ضايق الناس جدا في ذلك الوقت يعني كانت سبحان الله العظيم كانت مأساة لكن عادت مرة أخرى يعني الخلافة مرة أخرى ولكن هذه المرة على يد رجل اسمه الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن أبي علي الحسن هذا الرجل هو ابن الخليفة المسترشد بالله اللي هو خليفة العباسية القديم. طبعا أيضا هذا الخليفة كان قد اختفى في وقت سقوط بغداد ونجا منها وخرج منها ثم ذهب باتجاه منطقة تعيش فيها قبيلة بني خفاجة فأقام فيها ثم بعد ذلك وصل إلى دمشق وأقام فيها حتى حتى الأحداث التي أدت بعد ذلك إلى مقتل الخليفة المستنصر وعين بعد ذلك خليفة فعليا وبقي في القاهرة فانتهى الأمر وأكرمه الملك الظاهر بيبرس وبايعه بالخلافة وامتدت أيامه تقريبا حوالي كذا وأربعين سنة على الفكرة فنزل في القلعة اللي هي قلعة المؤطم اللي يسموها المصريين قلعة المؤطم اللي هي المقطم فعليا في القاهرة وبقي فيها حتى وفاته وهكذا إن. تضمنت بعدها الخلافه العباسيه في القاهره مره اخرى من ناحيه السياسه كانت الامور كلها بيد السلطان الظاهر بيبرس السلطان الظاهر بيبرس شخصيه كما قلنا قويه جدا ثبتت له خلص الاحقيه بالحكم بسبب آه توليه الخليفه له والرجل اهتم باعداد جيش قوي جدا واعاد بناء البحريه الاسلاميه واقتنى عددا كبيرا من المماليك اللي هم جيش الخاص وسن عدة قوانين تتعلق بتحسين السلوك الاجتماعي وأدخل بعض التعديلات في نظام القضاء في مصر وكان من أهم الأشياء الداخلية التي قام بها أنه أعاد للجامع الأزهر في مصر مكانته الطبيعية طبعا الجامع الأزهر في عهد صلاح الدين فقد مكانته تماما وأهمله صلاح الدين لأنه كان يعتبر مكانا لنشر الفكر الشيعي الإسماعيلي فما الذي فعله بيبرس؟ فع- يعني اعاد هذا المكان ولكن هذه المره سيصبح م- يعني مناره لاهل السنه وللعلم من ناحيه السياسه فعليا استمر في محاربة الصليبيين في بلاد الشام فتح معاقلهم واحدة تلو الأخرى فتح قيسارية وفتح أرسوف وفتح صفد وفتح صفيتا وفتح حصن الأكراد وفتح تبنين ويافا ثم كان واحد من أهم الأحداث التي قام بها فتح أنطاكيا حيث تمكن من دخول أنطاكيا بالقوة فعليا، وهذا الامر توج فعليا بيبرس الظاهر بيبرس ملكا عظيما من ملوك المسلمين لانه فتح انطاكيا كان لاول مرة بعد ان اخذها المغ... الصليبيون باكثر من 150 سنة. فطبعا بعد ذلك يعني قدر لبيبرس انه يعني يبدا بمواجهة المغول مرة اخرى، فهزم المغول اكثر من مرة، هزمهم عند البيرة في فلسطين، ثم نقل الحرب الى آسيا الصغرى التي كان يحكمها المغول وانتصر على جيش مغولي في منطقة البستان في سنة 675 و تمكن وتمكن جيشه من دخول مناطق الأرمن التي كان المغول أيضا يعني يقومون من خلالها بنشاطات ضده فعليا حيث تحالف الأرمن في مملكة أرمينيا الصغرى في ذلك الوقت مع المغول وعرقلوا نشاط الممالك التجاري وفي الجنوب أيضا يعني الحق السلطان الظاهر بيبرس بلاد النوبه بمصر وعقد معاهده مع امبراطور ميخائيل الثامن امبراطور بيزنطا وبالتالي يعني اهتم بسحب كافه الخيوط من تحت ايدي المغول والصليبيين وبقي كذلك عمله الطويل خلال هذه ال سنه في هزيمه المغول وهزيمه الصليبيين وفتح انطاكيا يعني حتى جعله ذلك واحدا من أعظم ملوك المسلمين حتى وفاته رحمه الله يوم السابع عشر من محرم عام ستمائة اللي هو كان ألف وسبعين حيث توفي في دمشق كان ينتقل بين دمشق والقاهرة وكانت وفاته في دمشق وكان قد عين بعده ولدا هو محمد أو السعيد محمد بركة لكنه خلع بعد ذلك بوفاة الظاهر بيبرس ليبدا فعلا الحكم الحقيقي للمماليك. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.